0: Bene ragazzi, buongiorno. Oggi ci concentriamo sulla vicenda dell'Eneide. È una vicenda complessa, un po' come quella di Ulisse, e trovate le linee essenziali di questa vicenda da pagina 205 a 207 del vostro testo di Epica. Innanzitutto io vi ho preparato un rapidissimo, manualmente scritto, albero genealogico di Enea, giusto per capire di che cosa si tratta quando parliamo di alcuni personaggi. Ve l'ho caricato direttamente in didattica e in questo modo potete farvi un'idea delle solite parentele, delle relazioni che ci sono tra un personaggio e l'altro. Se prendete lo schema vi accorgete subito di una cosa importantissima. Abbiamo detto che Enea è figlio di Anchise e di Venere, che poi è Afrodite. Non dimentichiamoci mai tutta la vicenda di cui avevamo parlato, cioè quella eh, del pomo della discordia e del giudizio di Paride, perché Enea è troiano e in quanto troiano è protetto anche non solo da sua madre ma anche da Venere, perché Venere era la dea protettrice eh, proprio degli incontri, spesso e volentieri, dei duelli eh, combattuti da Paride e dai troiani. Figlio di Venere, non per niente, perché? Perché sappiamo già che la discendenza divina deve giustificare il fatto che Enea eh, porterà poi in Lazio la sua stirpe, fonderà Roma e dalla sua genealogia nascerà poi la cosiddetta Gens Iulia, da cui deriverà poi Ottaviano Augusto. Anchise e Venere hanno un figlio che è Enea. Enea si sposerà con Due donne, Creusa prima, che poi morirà durante l'incendio della città di Troia e poi quando arriverà invece nel Lazio si sposerà con Lavinia. Andiamo a vedere chi è sua moglie, Creusa, e noi sappiamo già chi, è il, chi sono il papà e, e la mamma perché il papà è Priamo e la mamma è Ecuba. Quindi di conseguenza Creusa non è nient'altro che sorella ad esempio di Ettore e di Paride. Dunque, Enea e Paride o Enea ed Ettore sono cognati e quindi il rapporto di parentela è abbastanza stretto e vedete che la storia trova un suo completamento, quindi Creusa, la prima moglie di Enea e eh, la figlia del re di Troia direttamente. Enea e Creusa avranno un figlio che si chiamerà Ascanio, detto anche Iulo, da cui mh, discenderà proprio la stirpe della gens Iulia. Però non è finita qua, perché? Perché Enea, quando arriverà nel Lazio, si risposerà con una principessa, che era la figlia di Latino, guarda caso si chiama Latino perché la stirpe è latina. Il papà di Lavinia si chiamerà Latino e la moglie di Latino sarà Amata, due nomi molto particolari, ma questi erano i nomi di allora, e da Latino e Amata nascerà Lavinia. Lavinia sarà la seconda sposa di Enea, da cui nascerà Silvio. Silvio sarà il progenitore della stirpe romana di discendenza da Romolo direttamente. Quindi da un lato della famiglia di Enea nascerà la Gensiuglia e dall'altro lato della famiglia di Enea nascerà la stirpe che darà l'avvio proprio al, al fondatore della città di Roma. Ecco perché abbiamo proprio scelto questo personaggio e... Non noi, naturalmente, ma Virgilio ha scelto questo personaggio come eroe del suo poema che, è stato, poema, che è stato commissionato, non ce lo dimentichiamo, da Ottaviano Augusto. Adesso seguiamo un attimo la vicenda che troviamo a pagina 205 e cerchiamo di capire alcune cose. Eh, vi dice che il racconto dell'Eneide inizia quando Enea e il suo equipaggio, viaggio da sette anni già lo sappiamo, finiscono sulle coste dell'Africa settentrionale. Quindi siamo non al termine della vicenda dell'Eneide come ad esempio eh, ci trovavamo nell'Odissea quando eh, Ulisse aveva già compiuto tutto il suo viaggio quando era ritornato, arrivato alla corte dei Feaci. Qui invece Enea dovrà ancora procedere un, un pochettino. Se prendete la cartina di pagina 207, di fatti e seguite le tappe del viaggio di Enea, noi ci troviamo con l'inizio dell'Eneide al punto 10. Se avete fatto caso a dov'è, siamo a Cartagine, sulle coste della Libia, al nord dell'Africa, a un tiro di schioppo dalla Sicilia praticamente, però l'Eneide inizia nel punto 10, dopo il naufragio della flotta di Enea che eh, trova riparo proprio sulle coste della Libia. Lì, eh, Enea sarà ospitato da Didone, la regina dei eh, cartaginesi, e proprio alla corte di Didone racconterà tutta la sua storia dalla partenza da, da Troia fino al naufragio con tutto un grandissimo flashback, eh, noi sappiamo che si, il nome tecnico di flashback è Analessi, quindi con una grandissima Analessi ci racconta tutto quanto. Poi la storia riprenderà, quindi il narratore ritornerà di nuovo esterno e non sarà più Enea a raccontare, quindi come narratore interno, riprenderà la storia e dal punto 10 arriveremo fino al punto 15 dove ci sarà poi la guerra nel Lazio per la conquista del territorio, il matrimonio di Enea e la discendenza, la la nascita proprio della storia romana per eccellenza. Però... Eh, noi adesso siamo fermi a Cartagine con l'inizio proprio del, dell'Eneide, quindi subito dopo il proemio ci troviamo al punto 10. Enea e i compagni stremati e affamati vengono accolti benevolmente dalla regina Didone. Ma chi era questa Didone? Perché cerchiamo di capire anche questa cosa qua. Allora, Didone era intanto non era cartaginese, non era libica, ma era fenicia arrivava dalla Fenicia, da Tiro in particolar modo, era la moglie di Sicheo, che era il re di Tiro e dei Fenici, la Fenicia dovete andare nel, sotto l'Asia minore, quindi sotto la Turchia, scendete verso Gerusalemme, la zona nord dove ci sono i famosi cedri del Libano, no? la zona del Libano era proprio la zona Fenicia, quindi è partita da lì ed è dovuta scappare perché suo fratello, il fratello di Didone, che si chiamava Pigmalione aveva ucciso il marito di di Didone, che si chiamava Sicheo, per prendere il regno, e allora Didone era dovuta fuggire, con alcuni fedelissimi, su una nave per andare a cercare una nuova terra da da governare. Eh, Però prima di partire aveva giurato eterna fedeltà al marito, Sicheo, in vita e in morte. Quindi era stato un giuramento e noi sappiamo che i giuramenti fatti di fronte agli dèi eh, non si possono possono infrangere. È un po' come il matrimonio nella tradizione cristiana, non osi separare l'uomo ciò che Dio unisce. Eh, Uno ci può credere o non ci può credere se si crede in una determinata religione, automaticamente diventa un vincolo indissolubile, e così era stato per Didone. Sta di fatto che Didone parte e approda sulle coste della Libia, quindi andatevi a vedere il punto 10 della cartina, dove fonderà Cartago, cioè Cartagine, e la fonderà tra l'altro in una maniera molto particolare. La storia ci, ci dice che arrivata lì la terra di cartaginesi, era già naturalmente occupata perché c'era un re, che era Yarba, il re di quei territori, che vede arrivare questa regina e con molta astuzia, un'astuzia tipica non solo di una regina ma anche di una donna molto intelligente, Didone propone un gioco a Yarba e gli dice eh, lasciami eh, la terra sufficiente ad essere ricoperta da una pelle di di vacca o una pelle di bue, fa lo stesso, non è chiara la traduzione dal greco, cioè basta prendere eh, la pelle scuoiata di di una vacca, la si concia e la si stende per terra, quindi viene più o meno la dimensione di un tappeto, io ho bisogno di quello per il mio regno e Yerba guarda questa donna eh, credendo la pazza e le concede questo territorio. Al che Didone comincia a passare le sue notti a tagliare questa pelle in striscioline minuscole, millimetriche, sempre più sottili. In questo modo crea un perimetro con questa strisciolina che ritaglia da questa pelle di vacca, lunghissimo, enorme, così grande da farci stare proprio il perimetro completo di tutto, di tutto il suo regno. E così Yarba dovrà eh, maldestramente accettare l'inganno di Didone perché gliel'aveva concesso ed ecco che nascerà proprio il territorio di Cartagine. Cartagine che sarà eh, la città che accoglierà proprio le navi naufraghe di Enea ed ecco perché ci troviamo lì ed ecco perché Enea comincerà a raccontare la sua storia. Il racconto di Enea, la distruzione di Troia e le successive peregrinazioni. Finalmente Come avevamo annunciato da mesi e mesi, riusciamo a capire definitivamente eh, l'inganno del cavallo. L'inganno del cavallo che non ci è stato raccontato né nell'Iliade né nell'Odissea, perché eh, le tradizioni sono state differenti. Per cui Enea, o meglio Enea, Virgilio, riprende l'episodio del cavallo e ce lo descrive con molta cautela e con molta cura. Quindi tutte le informazioni che abbiamo proprio su quella quella storia ci arrivano da Virgilio, dove ci si dice che Ulisse, l'astuto Ulisse, ha proposto questo inganno di costruire questo cavallo enorme per ingannare i troiani, facendo loro credere che fosse un dono alle divinità per mettere fine alla guerra definitivamente, e partire tutti per casa loro. Eh, Sta di fatto che era un inganno, all'interno della pancia di questo cavallo si nascosero i più valorosi guerrieri, tra cui Ulisse proprio e Diomede, eh, i guerrieri greci, Achei, e durante la notte, una volta che il cavallo fu portato nelle mura della città di Troia, tra l'altro dovettero abbattere anche parte delle porte scee, Per far passare il cavallo, perché era talmente grande che non passava nella porta principale della città di Troia, entrato nella nella città una volta che i troiani si furono addormentati dopo i banchetti per la vittoria, eh, Ulisse e i suoi compagni si calarono con una fune dalla pancia dal ventre del cavallo, scagliarono una freccia infuocata al cielo, quello fu il segnale della conquista, ed ecco che iniziò la distruzione della città di Troia. Proprio sulla spiaggia dove era stato lasciato il cavallo eh, ci fu anche una premonizione da parte di un sacerdote troiano che diceva eh, diceva a Priamo, eh, o avrebbe detto a Priamo sulla spiaggia direttamente, di non fidarsi dei doni dei greci, ma un mostro marino gigantesco uscì dal mare, mandato da Nettuno, il quale Mostro Marino lo avvolse e se lo portò giù nel gorgo del mare insieme addirittura ai suoi figli. Se vi capita andatevi a cercare su internet o sul libro di storia dell'arte la incredibile riproduzione scultorea di quell'episodio che si chiama proprio il Laocoonte con due o una statua in marmo gigantesca, scoperta tra l'altro nell'epoca in cui visse Michelangelo Buonarroti eh, e che rappresenta proprio questo episodio eh, famosissimo nell'epica. Quindi eh, il punto di partenza è stato proprio quello, l'incendio della città di Troia e a questo punto tutti devono scappare, compreso Enea. Enea scappa, ma prima di scappare dato che è un eroe fatale, cioè un eroe che è stato scelto dal fato per una missione importantissima, e non è stato scelto a caso, perché la prima cosa che fa Enea è curarsi della sua famiglia, cioè del suo vecchio padre Anchise che non riesce a scappare e a correre, di sua moglie, di suo figlio e soprattutto dei penati. I penati sono le divinità tutelari del focolare domestico, cioè all'interno di ogni casa, soprattutto romana, ma anche greca, c'era proprio un angolino eh, dedicato eh, al culto di queste divinità, che erano le divinità protettrici non solo della casa, ma anche degli antenati. Si confondono a volte con altre divinità che sono i lari. I lari e i penati vengono a volte eh, gli uni destinati alla protezione della casa, gli altri destinati alla protezione degli antenati. A volte si scambiano e si confondono, anche la tradizione romana non è così chiara. Sta di fatto che avevano proprio un tempietto, come se fosse una sorta di presepio, con proprio le statuine dedicate a rappresentare gli antenati e i protettori della casa. In quanto eroe pietoso, pietoso nel senso non come lo intendiamo noi che fa pietà, ma pietoso perché è carico di pietas, la pietas latina è un concetto proprio di molto complesso che racchiude in sé il valore in guerra, ma anche il saper capire quando l'avversario è finito e quindi risparmiare quindi non la vendetta alla Achille, ma il perdono, questa è la pietas latina, il rispetto degli dei naturalmente, il rispetto degli anziani e degli antenati, tutti questi valori sono racchiusi nella figura di Enea, il quale appunto proprio durante l'incendio va a casa, prende i penati, I sacri penati e si carica addirittura sulle spalle, quindi se lo mette eh, a a braccetto, eh, si fa abbracciare dal dal vecchio padre che non riesce a correre eh, e prende per mano il figlio e la moglie e comincia a scappare eh, come un forsennato verso le navi, dato che tutto sta bruciando e gli eroi greci stanno facendo scempio di tutto quanto ma mentre scappa, ad un certo punto si accorge che eh, per mano non tiene più sua moglie. Si volta un attimo per cercare Creusa, nel caos dell'incendio e del fuggi-fuggi generale, si volta e vede sua moglie lontano, che però non è più una donna, ma è diventata un fantasma. Si è trasformata in un essere spirituale, in una sorta di demone, non demonio, non confondiamo, eh? un demone, c'è cioè una sorta di essere spirituale che lo saluta da lontano. E perché questo? Perché? Perché naturalmente il destino di Enea non era quello di essere sposato con Creusa, ma di fondare una nuova stirpe. Quindi Creusa era destinata a dover morire nell'incendio di Troia. E Enea in un certo senso capisce questo e Scappa, continua la sua corsa verso le navi, partirà con le imbarcazioni e inizierà il viaggio, che non è un viaggio di ritorno, ma è un viaggio di andata, perché sta andando a cercare una nuova terra. Infatti, se seguiamo il percorso, vedete che il primo punto dopo la città di Troia, il punto numero due, è la Tracia, eh, un territorio molto vicino alla città eh, di Troia, dall'altra parte del Bosforo, dove capiterà una cosa molto particolare, cioè fermo eh, per rifornimenti sulla spiaggia, eh, sulla spiaggia Tracia, ad un certo punto vedrà un cespuglio, eh, si fermerà di fianco a questo cespuglio Enea e lo sentirà parlare, e vedrà uscire del sangue da questo cespuglio. Quella è l'anima di Polidoro, Polidoro che era anche egli figlio di Primo, quindi fratello di sua moglie Creusa, che era stato ucciso a tradimento dal re di quel territorio e non era stato seppellito. E dunque la sua anima era costretta a vagare per l'eternità sulle spiagge di quel territorio e Polidoro implora la sepoltura eh, ad Enea, il quale ovviamente pratica la sepoltura così eh, facendo in modo che l'anima di Polidoro possa trovare pace. Il viaggio prosegue. Eh, Arriveranno a Delo, un famosissimo oracolo dell'antichità, dove la Pizia, la Pizia era la sacerdotessa di Apollo, profetava eh, il futuro a chi andava ad interrogarla, dove riceverà un oracolo. Non stiamo a soffermarci troppo su queste cose. Sbarcherà a Creta, dove pensava che avrebbe potuto costruire la, la sua città, pensava che quella fosse la sua terra promessa, ma poi la città verrà invasa da una pestilenza e quindi capirà che quello non sarà il territorio giusto ed ecco perché ripartirà. Arriverà alle Strofadi, vedete il punto 5, no? le isole Strofadi dove ci sarà un incontro incredibile di Enea. Preparar, prepareranno un banchetto sulla spiaggia per fermarsi, per cercare cibo, cominceranno a far da mangiare, e ad un certo punto vedranno arrivare nel cielo le famosissime arpie, queste, questi esseri mitologici con il viso da donna e il, il corpo da eh, pennuto, da, alcuni la, le identificano con degli avvoltoi, altri con delle aquile. Però eh, non, non è ben chiaro: sta di fatto che rappresentano un pochettino la pazzia e anche la follia, e le quali arpie. Si divertiranno tra l'altro a defecare. Se qualcuno non sa che cosa vuol dire defecare, vada a cercarselo sul vocabolario: a defecare sul cibo dei troiani, i quali non potranno eh, nutrirsi di quello che avevano preparato e dovranno scappare a gambe levate perché eh, le arpie non lasciavano loro, eh, non lasciavano che potessero fermarsi proprio su quei territori. Viaggio continua, si arriva nell'Epiro, il Tempio di Minerva, al punto 8 guardate dove dove prosegue il viaggio di, di di, di Enea, passa vicino allo stretto di Scilla e Cariddi dove era passato Ulisse ma riesce ad evitarlo e si ferma nella terra dei ciclopi dove incontra proprio, vede da lontano, il ciclope Polifemo il quale è già stato accecato. Di conseguenza noi capiamo che Ulisse era già passato per quei territori e tra l'altro aveva dimenticato uno dei suoi compagni che viene recuperato proprio da Enea e dalla sua flotta. Poi arrivano dall'altra parte della Trinacria della Sicilia dove il padre Anchise morirà per la vecchiaia, si faranno dei giochi funebri in onore del padre, ma poi eh, bisognerà ripartire. Ed è proprio lì che la nave di Enea e dei suoi compagni naufragherà naufragherà, sul territorio di Cartagene, dove saranno accolti dalla regina Didone e dove Enea comincerà proprio il racconto che vi ho fatto ora, dove ripercorrerà lentamente tutto quanto eh, il flashback del suo viaggio e dove eh, ovviamente Didone si innamorerà perdutamente di, di Enea.